0: 七十三章，伙伴。想到这里，杰克内心的隐痛又涌现出来。他告诫自己，绝不能重蹈覆辙。对不起，我不能在合同上签署过期的日期，那将会使我一直良好的工作记录受到影响。杰克说：“我知道，不过我们如果把整个记录重新登录到另一本登记簿上，再按照时间顺序把三年前的那份买卖契约插到里面。”不就解决时间问题了吗？这个康德苏的鬼点子真多。杰克明白，他说的办法是可行的，因为只有把登记簿填满后，才可以往州政府寄。有时填满一本要花五六年的时间。怎么样，杰克？康德苏盯着他说：“你是个聪明人，只有好好合作，才对我们双方都有好处。否则的话。”说着，他的手在空中用力一挥。康德苏为了让杰克相信这件事会做得天衣无缝，又告诉他，尹文斯律师可以确保法律上没问题。他知道所有的细节，要领和程序，不必担心被卷入到法律纠纷中去。机会就在眼前，做还是不做？杰克面临着抉择。如果按照康德苏说的做了，自己就会得到金钱地位；如果不做，就会丢掉饭碗。再有两年，自己就到40岁了。而且还有可能，他仿佛又看到康德苏挥舞的那只手了。杰克，你要想清楚。康德苏看着他的表情，平静地说：“我喜欢合作的人。你已经知道这件事的来龙去脉了，我想你应该明白我的意思了。”他注意到杰克的嘴角在动，就趁热打铁：“你不会吃亏的，两倍工资怎么样？”嗯，杰克终于点头同意了。他觉得。这一次受害的肯定不会是自己，但遗憾的是，他想错了。他不知道这正是一场噩梦的开始。后来，受害者将新月峡谷地皮的事闹到了法庭，因为这桩经济纠纷牵涉到 1,200 万元巨款，比杰克估计的要高出20倍，也引起了社会各界的关注。杰克作为证人被传唤出庭。当法官看到他出示的还有三年前买卖产权一项的记录时，宣判为是企业赢了这场官司。原告的律师怒视着他，愤愤不平的受害者挥舞着拳头抗议法官的不公，但是法官却一脸严肃，他凭证据办案，完全合法。当杰克离开法庭时，他看见尹文斯在朝他眨眼睛。现在，杰克接替卡尔成了达朗地区办事处的主任。工资是原先的两倍，卡尔则被调到了洛杉矶的办事处。杰克很怀念过去和卡尔一起打高尔夫球的快乐时光，曾几次打电话约卡尔，但都被对方婉拒了。杰克不甘心，有一天又拿起了电话：“喂，是卡尔吗？我们见个面吧，我有点事，还是改天吧。”“别，卡尔，我们午饭时一定要见见面。”“嗯，好吧。”卡尔在杰克的坚持下只好同意了。他们约定在餐厅见面。杰克先来到餐厅，没过多久，卡尔也来了。他对侍者说：“给我来杯咖啡就行了。”卡尔在杰克对面坐了下来。杰克看到他两眼通红，面容憔悴，神色很难看。“你不应该那样做。”卡尔说，“我做了什么？谁告诉你的？我不需要有人告诉。”其实新月峡谷地皮买卖的事，我早就知道，还是在维氏企业转到康德苏手里之前。卡尔说：“杰克，难道你真不知道吗？我太了解了，那关系到几百万元，你也被牵涉进去了。那，你也被康德苏要求过做伪证吗？”杰克问。“嗯，但是我没答应，我有推脱的理由，因为我的旧公证登记簿早寄到州政府了，新的才刚开始用。”我告诉他，三年前的日期我无法伪造。那么，我有五年前的登记簿，也是你告诉他的了。是的，我不得不说。卡尔一脸无奈：“你为什么不早点告诉我？”杰克气愤地站起来，指责卡尔说：“我也想早点告诉你，可他们的消息太灵通了，我实在没办法。他们之所以把我调到洛杉矶办事处主任的位置，就是为了笼络我。”堵住我的嘴。当时我真盼望着他们能在你这里碰钉子。哎，没想到。卡尔痛苦地低下了头。哎，我也是被他们软硬兼施。杰克深深地叹了一口气。康德苏一会儿说要解雇我，甚至一会儿又引诱我说我们合作会有好处，还要给我加薪。杰克说到这儿，停顿了一下，喝了口咖啡，突然冒出一句：“卡尔，我们俩合作怎么样？”这样，康德苏他们就不会对我们有什么威胁了。什么？卡尔吃惊地望着杰克。过了片刻，他才声音颤抖着说：“杰克，你是个很容易陷进别人圈套的人。”他端着的咖啡杯都差点掉到地上。有件事，我从来没有对你说过。你还记得那个分管贷款的安东尼吗？当然记得。他不是在度假时意外跌落山谷摔死了吗？没错。不过。你大概还不知道，在他死之前，我们曾一道吃过午饭。卡尔回忆起当时的情景，当时安东尼显得很紧张，也很忧郁。他告诉我，这些年他为康德苏做了不少事，所以才被提拔到主管贷款的职位。过去在芝加哥时，他就替康德苏做事。康德苏非常阴险狡诈，有一套能逼迫善良人陷入他的圈套的方法。而当这些人一旦落入圈套，他就就把他们除去。杰克说话的声音很大，“嘘，小点声。”卡尔赶紧做了个手势，示意着。他接着说：“不，他们不会那样做的，而是利用那些人的把柄去逼他们做更可恶的事。”卡尔喝了口咖啡，把杯子放下。杰克，你真以为安东尼是死于意外吗？难道他跌落进山谷？你当时也在那里度假呀？难道你你呀、啊？卡尔站起身，拍了拍杰克的肩膀：“小心点儿，也许我该走了。”自从和卡尔见面后，杰克就处于一种莫名的烦躁不安中，对于他的主管位置也有些厌烦了。还有办公室的那些女孩子总有问题，还要费神处理他们的问题，他觉得非常麻烦。慢慢的，不知什么缘故，他竟然变得有些神经质，害怕黑暗，对周围的车辆也格外敏感。三个星期后。杰克又接到康德苏的电话，仍要他到海滨别墅去。当杰克走进康德苏的书房时，看见他正暴跳如雷的大发脾气，书本、杯子散落一地，蓝色的航海帽也被扔到一边。一见到杰克，他就大声吼道：“你这个笨蛋，废物！我……”杰克一时不知所措，呆呆地站在那里。“你那本就登记簿是怎么处理的？”他的拳头重重地砸在桌子上，我我把他当作废纸扔到公寓后的垃圾桶里了。你真是个笨蛋，为什么不烧掉？烧？去哪烧呀？见你的鬼去吧！现在好了，他到了甘地手中。康德苏越说越气，脸涨得通红，就像一头发疯的野兽。甘甘地，他是谁？杰克心里砰砰乱跳。胆怯的问：“他是个芝加哥的黑帮成员，他想敲诈我们一笔。”康德苏用手向吧台后面一指：“你看那面镜子，甘地在镜子后面装了窃听器。他知道这间书房是我处理机密事件的地方。虽然后来窃听器被我发现了，不过我们那天土地产权买卖的谈话都被录下了。如果甘地把谈话录音送到法庭，我们就全完了。”听到这里。杰克的脸都吓得变色了，他颤声问：“那那该怎么办？”康德苏喘了口气，继续说：“光有录音带在法庭上还不能作为充分的证据，那本登记簿才是最有力的证据。你可倒好，你随意的把登记簿丢到垃圾桶里，那不就等于送给他们了吗？你知道吗？你的住处也被甘地监视了，现在两样证据都落到甘地的手里了。”可是你事先并没提醒我呀，杰克一脸委屈的样子。嗯，是呀，康德苏嘟囔着说：“也门斯律师说，如果不想办法的话，你就可能坐二十年的牢。我倒无所谓，大不了缴纳一笔巨额罚金。可你就惨了，不论你怎样辩解，你也无法说清伪造登记簿来谋求职位升迁这件事。必要的时候，我只能把你抛出去做替罪羊了。”康德苏说完，脸上现出一丝狡诈的笑容。杰克这时彻底看清了康德苏的嘴脸，他简直要气疯了，高声喊道：“卑鄙！我要去见我的律师！”杰克的发怒让康德苏吃了一惊，他马上变了个脸色，温和地说：“哦、oh, ，别激动，你还有选择余地。要杯酒吗？”“要！”杰克气急败坏地吼道。他知道自己已经陷进了圈套。他们以伪造新月峡谷证据为把柄，开始逼自己了。卡尔说的一点没错，他猛地坐到椅子上，气呼呼地说：“什么余地？”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。